0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je me présente, je m'appelle Emma et c'est moi qui vais animer cette année ce podcast intitulé Common dans le cadre d'un cours de Master 2 Marketing Vente Options Communication des Organisations, plus communément appelé MCO, dispensé à l'Université Montpellier Management. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Valentin Piontek, doctorant à l'Université de Montpellier où il effectue une thèse sur le thème « L'effet des figures de style » utilisées dans les publicités sur l'humour perçu, la persuasion et l'image de marque. Valentin, bonjour.
1: Bonjour, enchanté.
0: Avant d'aborder en détail le sujet de votre thèse, permettez-moi de vous poser une première question. Comment vous est venue l'idée de traiter ce sujet est-ce lié à votre parcours scolaire Racontez-nous.
1: Si c'est pour la version longue, du coup, ce qui est ce qui peut être assez comique en soi, c'est que euh, j'ai fait un bac euh, de économique et social, et euh, initialement, je me dirigeais plutôt vers des métiers un peu plus artistiques et littéraires, et je voulais faire un bac littéraire. Ma mère n'a pas voulu, et du coup, elle m'a forcé à faire un bac ES. Enfin, elle m'a forcé, elle m'en a parlé un petit peu de manière à ce que euh, je, je considère que en fait, il euh, y avait il y avait soit ES ou ES, mais que le bac L euh, fallait oublier. Du coup, j'ai fait un bac ES. J'ai été en sciences administratives économique et sociale. quand même pas perdu l'intérêt pour la lecture et l'écriture. On avait un, aussi un jeu quand j'étais plus jeune avec ma mère, c'était de, d'essayer de... quand je devais apprendre justement les figures de style en, en français, c'était d'essayer de spotter un petit peu les figures de style dans les publicités qui passaient à la télé. Venu du coup euh, l'année de, de mon master en marketing euh, média communication, qui est euh, l'actuel MCO, et là pour le coup je me suis demandé si... enfin euh, il fallait que écrire un premier mémoire. J'avais pas d'idée de sujet et euh, en regardant la télé, bah, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait toujours ce petit jeu là et que les publicités de aujourd'hui employer encore des figures de style alors que finalement on pourrait dire que c'est un peu vieux jeu je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à creuser là-dessus j'ai fait un premier mémoire en master 1 sur ce sujet là par la suite j'ai fait une année de master 2 en alternance où j'ai fait quelque chose qui était complètement différent en matière de, de mémoire et par la suite je comptais ne pas me diriger tout de suite en thèse et puis, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que, finalement, je me suis orienté en, en doctorat. Et euh, je savais très bien que si je devais m'orienter en doctorat, c'était sur un sujet qui me plaisait. Et du coup, c'était une petite revanche sur ma mère de pouvoir traiter d'un sujet assez littéraire euh, dans, dans un cas de marketing. Donc, du coup, ça nous fait toujours très rire maintenant quand on en discute.
0: Non, on peut débuter avec euh, la question suivante. Qu'est-ce qu'une figure rhétorique
1: Alors, justement, j'aime bien le terme que vous avez employé, du coup. Là, enfin, celui-là-dessus c'est-à-dire qu'on peut distinguer figure de style et figure de rhétorique. On va dire que concrètement, une figure de style, ça va être un procédé qui va viser à tourner une phrase d'une certaine manière, mais c'est un procédé qui va, d'une part, dévier un petit peu de, de, de ce qu'on va attendre des conventions d'expression, c'est-à-dire qu'on a des figures de style qui vont euh, volontairement faire une erreur euh, syntaxique, lexicale, ou qui vont pas faire sens tout simplement, notamment la métaphore, qui euh, va justement faire en sorte qu'on euh, va faire une comparaison qui, qui n'a pas de sens initialement, et c'est après qu'on va comprendre pourquoi on fait ce, ce parallèle-là, et Et donc du coup, euh, on a ce premier élément-là de de décalage avec les conventions et les attentes. Et on a autre chose aussi, c'est que euh, ben, du coup, ce décalage-là, on va pouvoir clairement l'identifier. C'est-à-dire que quand on voit une métaphore, on peut dire que c'est une métaphore. Quand on voit un oxymore, on peut dire que c'est un oxymore, etc. etc. Et donc du coup, je pense que c'est les deux principales choses qui vont finalement euh, décrire une figure de style ou une figure de rhétorique. Pour le moment, on n'a pas distingué les deux. C'est qu'on va avoir une forme d'expression qui va sortir de nos attentes et... À côté de ça, c'est une forme d'expression qu'on va être capable de nommer et qu'on va être capable d'identifier individuellement et de distinguer d'autres figures à côté. Maintenant, entre figure de style et figure de rhétorique il y a pour moi une différence, c'est que justement en français on va apprendre le terme figure de style, et ça porte très bien son nom parce que c'est généralement des textes, dans des textes littéraires très classiques, ou des poésies ou des poèmes, etc. C'est euh, finalement la volonté de faire du beau avec ces images-là, de faire une belle métaphore, de faire une belle, euh, un bel oxymore, par exemple on a le, le soleil noir de Nerval, si je dis pas de, de bêtises, où on a finalement ces jolies images qui, qui sont dans nos tête. Mais la grosse différence avec, avec la figure de rhétorique, c'est que la figure de rhétorique, comme son nom l'indique, provient de la rhétorique qui est un art de persuasion, qui est un art de convaincre si on reprend les mots de barre et que initialement euh, les figures de rhétorique sont donc des éléments discursifs qui ont pour objectif de, de persuader l'auditoire qu'on va avoir ou les personnes qui vont nous lire et c'est la, je pense la grande différence entre les deux, c'est à dire que du côté des figures de style on va chercher l'esthétique, on va chercher la beauté du côté des figures de rhétorique on va aussi chercher à mettre des, des jolies formes etc mais ça va avoir un certain but derrière c'est à dire qu'on va pas employer une métaphore de manière totalement innocente, c'est qu'on va vraiment vouloir établir un parallèle entre deux choses, Vous Remarquez aussi par exemple qu'aujourd'hui en politique enfin les discours politiques sont des viviers à figure de rhétorique c'est à dire qu'on a, on a encore eu très enfin, très récemment un peu récemment quand même le, le discours par exemple de françois hollande quand il est allé à la présidence où il avait ce moi président moi président moi président pour donner un air assez solennel et euh, ça ça a été aussi utilisé par de gaulle à la libération de paris où il disait paris libéré paris martyrisé etc et on va avoir toute cette, toute cette idée là donc je pense qu'on peut distinguer les deux c'est à dire qu'il y a des figures qui sont faites pour être jolies et il y a des figures qui sont faites pour convaincre et persuader et à ce titre je pense qu'en publicité, étant donné que la fin- une des finalités de la publicité c'est quand même de convaincre et de persuader ou de pousser à un changement d'attitude ou un changement de comportement, et bien nécessairement je pense qu'on est obligé de parler de figures de rhétorique
0: Pourquoi justement est-ce qu'elles sont importantes en communication ces figures de rhétorique
1: Alors les figures de rhétorique en communication elles vont être importantes pour plusieurs choses c'est-à-dire tout d'abord c'est qu'on va avoir finalement euh, je dirais des, des siècles et des millénaires d'expérience dans ces procédés-là, c'est-à-dire que c'est des procédés qui ont été mis à l'épreuve, qui ont été utilisés euh, depuis avant qu'on existe tout simplement enfin depuis avant que notre génération existe, ce sont des procédés qui fonctionnent en soi. Pour le coup, on a même des, des, des études marketing qui montrent que ça euh, a des effets relativement positifs, que ce soit sur l'attention, que ce soit sur l'encouragement au traitement de l'information, que ce soit aussi sur euh, la transmission d'émotions et euh, sur les réponses euh, généralement des consommateurs qui sont euh, de manière assez générale en prenant des pincettes relativement positives. Donc c'est encore des choses qui sont importantes et j'aurais tendance à dire que c'est d'autant plus important aujourd'hui parce qu'on est, un, on est dans un environnement où euh, on a pas mal d'études qui sortent aussi sur l'exposition journalière à des publicités on a plusieurs chiffres, plusieurs nombres qui sont, qui sont en compétition entre guillemets c'est à dire qu'on avait déjà un chiffre de, de Yankelovich partner que Ruffin avait cité euh, il y a quelques temps qui disait qu'on était exposé à 5000 messages publicitaires par jour on a une étude plus récente que, que celle du cabinet Yankelovich. c'est celle de Petre qui est estimé lui entre 1200 et 2200 publicités par jour et on est dans un contexte de saturation publicitaire dans la mesure où aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication avec euh, justement les réseaux sociaux etc On peut euh, fortement euh, supposer que l'étude de Petre qui datait de 2007 doit être revue à la hausse aujourd'hui. Donc on est en veille de publicité et le problème c'est que du coup il y a un défi qui est euh, tout d'abord attentionnel vis-à-vis du consommateur, c'est-à-dire qu'il est bombardé d'informations tout le temps, donc comment faire pour que le message soit vu Et un des moyens pour que le message soit vu c'est déjà de travailler euh, la forme du message en lui-même. Il y a l'idée des images etc mais les images finalement les publicitaires vous le diront, une image ça suffit pas. Parce que sinon il y aurait plus de slogans aujourd'hui, il y aurait plus de messages é- écrits, il y aurait juste des images et ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas qu'une information euh, entre guillemets graphique, il faut qu'il y ait aussi une information écrite. Mais par contre ce qu'on peut dire c'est que la place de l'écrit est prépondérante et par contre la quantité de l'écrit on a l'impression qu'elle est revue à la baisse, C'est à dire qu'on a de plus en plus de slogans qui vont être beaucoup plus courts. Je crois que j'avais vu le slogan par exemple de la marque Jaguar qui était plus longue à une époque et qui maintenant a simplement deux mots. Et donc on a, on a vraiment cette idée là de raccourcir les choses mais toujours avoir cette volonté à être convaincant et ça à mon sens ça peut se rapprocher de, de figures qui vont pas impliquer des répétitions parce que la répétition ferait qu'on alourdirait le message mais par contre on a des figures qui vont jouer sur le sens des mots sur euh, l'évocation que, que certains mots vont avoir que certains assemblages de mots vont avoir et là dessus on est sur une catégorie de figures qu'on peut appeler des tropes où on va avoir des déviations de sens des jeux sur les doubles lectures etc et ça aujourd'hui je pense que c'est vraiment un outil qui peut être pertinent pour le publicitaire parce que le publicitaire doit pouvoir capter l'attention doit pouvoir aussi pousser à la réflexion entre guillemets sans forcément que le message soit trop complexe, il faut qu'il soit compris relativement vite parce que sinon si le message n'est pas compris, euh, généralement l'évaluation de la publicité par le consommateur est très mauvaise mais par contre il faut qu'il y, ait, euh, qu'il y ait entre guillemets un engagement vis-à-vis de cette publicité là et à mon sens c'est justement ces jeux en double lecture, ces double sens, ces langages un peu figuraux pour finalement apporter une atmosphère et évoquer des choses, ça c'est super important et je pense que les figures de rhétorique sont, enfin certaines d'entre elles du moins sont particulièrement pertinentes pour ça.
0: Donc vous venez d'évoquer euh, l'exemple des tropes, est-ce que vous pouvez nous parler d'autres exemples de figures rhétoriques euh, couramment utilisées euh, dans la communication
1: Alors oui, pour revenir sur les tropes rapidement, les tropes en fait c'est pas une figure de rhétorique, c'est vraiment une catégorie. On va c'est dire cool. qu'on va avoir deux principales catégories de figures de rhétorique et ça va se porter sur le type de modification qu'elles font à l'expression. C'est-à-dire que ce que les anglais appellent des, des schemes ou des schèmes qu'on pourrait traduire en français, même si la traduction littérale en français n'est pas nécessairement courante, c'est principalement des modifications sur la structure de l'expression, c'est-à-dire qu'on va jouer sur l'agencement des mots, on va jouer sur euh, la position des sons et euh, aussi la position de certains mots, et c'est typiquement le cas des répétitions. L'anaphore, par exemple, le moi président, moi président, moi président. François Hollande pouvait se permettre de le faire pourquoi? Parce que il était à une heure de grande écoute à la télévision et qu'il avait le temps. Les puissants n'ont pas le temps de de s'étaler dans leur discours, donc. Dans certains cas, notamment en politique, je pense que les anglais appellent les skims, du coup, sont encore pertinents. Par contre, en publicité, c'est beaucoup plus compliqué maintenant de faire des skims. On a l'exemple récent de je suis passé chez Soch, qui est une allitération en S et en Mais il euh, y a un autre défaut là-dessus, je reviendrai peut-être dessus après. Les tropes, quant à eux, vont faire une déviation, mais ils vont faire une déviation différente. C'est-à-dire que là, ils vont jouer sur le sens des mots. C'est-à-dire que tropes, si on remonte au grec ou au latin, avec tropos, ça veut dire qu'ils tournent autour d'eux. Par exemple, on a les héliotropes, qui sont des plantes qui tournent en fonction du soleil, etc. Et ce détournement-là des tropes, c'est justement un jeu sur le sens. C'est-à-dire qu'on va employer un mot qui aura pas nécessairement son sens littéral et qui va plutôt jouer sur des détournements et c'est ce qui va faire que, concrètement, les consommateurs vont avoir cette micro-seconde, ce petit instant de qu'est-ce qu'on essaie de me dire par là. Et donc, dans les tropes, on va avoir notamment la métaphore qui est l'établissement d'une comparaison entre deux concepts pour établir un parallèle. C'est-à-dire que, si on remonte encore très très loin, je pense que j'ai des exemples plus récents, mais en tête le premier qui me vient, c'est celui d'Esso qui est un pétrolier et qui avait le slogan « mettez un tigre dans votre moteur ». On comprend littéralement qu'on va pas mettre un félin juste dans un moteur. On aurait malheureusement toutes, enfin, non, heureusement d'ailleurs, on aurait heureusement toutes les associations de protection des animaux à nos, à nos bottes. Il ne faut pas faire ça. Mais concrètement, voilà, c'était pour évoquer justement le côté de la puissance, le côté de l'agilité, la vitesse du félin, la réactivité, le dynamisme. Et ça tombe sous le sens parce qu'on parle d'un pétrolier, donc, qui se sert, enfin, qui vend de l'essence, etc. Donc, globalement, ça marche. Ce qui est intéressant là avec la métaphore, c'est que justement, on peut établir des parallèles et faire en sorte d'attribuer à un produit, entre guillemets, des caractéristiques que l'on connaît d'un animal ou d'un autre concept qui permet finalement d'être intéressant. On a aussi les figures de, d'opposition, on peut noter euh, l'oxymore qui est aussi souvent utilisé, qui va jouer justement sur euh, l'assemblage de deux concepts. À la différence de la métaphore où euh, on va surtout euh, établir un parallèle entre deux éléments qui n'ont pas forcément de lien pour faire un symbolisme, là on va établir un parallèle entre deux éléments qui sont supposés s'opposer. L'oxymore c'est très intéressant, l'antithèse aussi. Tout ce qui est des figures d'opposition, on remarque qu'on a beaucoup ça aujourd'hui avec des campagnes qui finalement vont reposer sur euh, sur des contradictions où on va avoir des, des idées, un petit peu, c'est pas par exemple, mettons qu'on prenne un exemple d'une, enfin, d'une entreprise agricole qui veuille vendre des produits locaux entre guillemets, et de dire que le meilleur moyen de faire voyager ces papiers, bah finalement se trouve à quelques kilomètres de chez nous, etc. Ou sinon des agences de voyage qui vont euh, justement militer pour dire que. Euh, bah, On n'a pas besoin d'aller à Dubaï pour être dépaysé, il suffit d'aller en Ariège et on a des magnifiques paysages. Tous ces trucs-là où on va jouer finalement sur voyager euh, très très loin, etc. Et finalement, euh, la photo en question, bah, c'est un paysage qu'on va retrouver en Haute-Savoie, etc. » pour montrer qu'on n'a pas besoin de, de prendre l'avion et d'aller à 15 000 km. Ça, ça peut reposer sur des oppositions, sur des contradictions, sur des paradoxes. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus en plus utilisé aujourd'hui. C'est-à-dire que j'en vois de plus en plus. On a aussi, je crois, une publicité qui était assez drôle, qui reposait sur ce concept-là, qui était une publicité pour, je crois que c'était pour des voyages, pour développer le tourisme en Bretagne, où ils avaient mis des noms de grandes villes, mais écrites comme si c'était des, des villes bretonnes. Et ça marche super bien, c'est super intéressant. Et ça revient sur ce concept-là de contradiction, de paradoxe, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu l'idée que, que les publicités ont de, d'établir des, des oppositions un petit peu pour faire bugger finalement les, les consommateurs en se disant mais il y a un truc qui va pas là dedans ça peut créer des situations ridicules et humoristiques et ça peut aussi avoir un intérêt justement de dire que ça et ça c'est pas incompatible c'est possible et on va vous le montrer et c'est typiquement le, le cliché du euh, la meilleure qualité pour le prix minimum au final et c'est à dire qu'on peut avoir des avantages sans forcément avoir tous les désavantages de cet avantage là ce qui est pas généralement euh, tout le temps vrai mais ce qui peut justement euh, appuyer l'offre.
0: Par rapport euh, au type de secteur, vous parlez notamment du tourisme, du pétrole, de la téléphonie, c'est les exemples que vous venez de citer. Est-ce qu'il y a des secteurs qui privilégient euh, les figures rhétoriques ou est-ce que c'est adaptable à tout secteur euh, en communication notamment
1: Alors j'aurais tendance à dire qu'il faut considérer que les figures de rhétorique, en fait finalement c'est des mécanismes. Enfin si on veut vraiment résumer, c'est des mécanismes. Et donc à partir de là... On met ce qu'on veut dans un mécanisme, c'est comme si on ouvre un logiciel avec un pochoir d'une certaine manière, et qu'on mettait les éléments qu'on voulait mettre dedans, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la figure de rhétorique va conditionner la forme et la manière dont on va amener le message. Mais ce qu'on met dedans, c'est libre à la personne qui va communiquer, enfin aux personnes qui sont en charge de la communication. Et forcément, en fait, ce qui va impacter l'usage de certaines figures, ça va être le ton. Mais l'avantage, c'est que même le ton, en fait, au final, ne, ne va pas dicter généralement quelle figure on va utiliser ou quelle figure est mieux dans telle situation. Je pense qu'il y a des figures qui marchent mieux dans certaines situations que dans d'autres. Maintenant en fait on peut avoir des exemples d'utilisation de métaphores qui sont drôles de métaphores qui sont là pour nous sensibiliser sur certaines choses donc on va avoir finalement cette idée là en fonction du ton qu'on va avoir, la métaphore n'aura pas du tout le même impact et n'aura pas du tout le même type d'usage. Maintenant j'aurais tendance à dire que dans le cadre des publicités je dirais que toutes les publicités où on va devoir vendre des choses et encore une fois là c'est juste mon avis et proposer de la consommation, on va plutôt être sur des messages qui vont être relativement courts parce qu'on n'a pas le temps enfin les publicitaires n'ont pas le temps de, de, de demander aux gens de lire un, un pavé et je pense que toutes les associations etc, quand c'est pour de la sensibilisation vont peut-être jouer sur des messages qui sont très sérieux, des messages où généralement cette fois-ci on va potentiellement avoir le visuel qui va être mis en avant et on a ce qu'on appelle un concept qui est assez intéressant qui sont les figures visuelles parce qu'on a aussi des figures de rhétorique qui sont visuelles et ça va être par exemple établir un parallèle entre deux éléments avec la métaphore en faisant un lien entre deux images un exemple qui a été fait euh, l'année dernière du coup, c'était Indeed qui avait fait une euh, publicité où euh, il se positionnait contre l'écart de salaire entre les hommes et les femmes Indeed étant une plateforme dédiée pour la recherche d'emploi on va dire que c'était tout à fait euh, approprié et donc euh, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris un chiffre euh, du bureau of Labor, statistiques était de 16% donc la différence de salaire entre les hommes et les femmes dans le monde en moyenne et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris des objets du quotidien et ils ont enlevé 16% c'est à dire que là on a le parallèle qui est établi entre des objets du quotidien et les 16% et l'objectif c'est de créer des objets qui avaient l'air ridicule on avait un parapluie auquel il manquait un, un carré un peigne auquel il manquait des dents etc et donc du coup on demandait aux gens est-ce que vous accepteriez 16% de moins et l'objectif là c'était d'une part je dirais de faire euh, sourire les gens parce que la situation était absurde mais c'était aussi parce que euh, finalement l'établissement de, de ce parallèle là ça montre que personne n'accepterait 16% de moins, ça montrait à quel point c'était ridicule de dire oui moi ça me ça totalement un parapluie euh, qui laisse passer euh, qui laisse passer des gouttes quoi. Et à côté de ça là où ils ont été très forts, c'est qu'ils n'ont pas employé une seule figure de rhétorique, ils en ont employé deux c'est à dire qu'on a premièrement la métaphore visuelle avec finalement ce, ce parallèle entre le chiffre okay, et l'objet auquel on va soustraire de la matière, mais à côté de ça on avait aussi une autre figure de rhétorique, c'était la question parce que c'est une question rhétorique, typiquement accepteriez-vous 16% de moins ben, on pose pas vraiment la question aux gens, c'est assez évident et c'est plus quelque chose qui est utilisé pour euh, marquer une certitude c'est à dire montrer aux gens que c'est complètement ridicule que ces 16% de moins sont complètement ridicules et n'ont pas lieu d'être, et c'était une publicité en double lecture parce qu'il y avait c'était sur un post LinkedIn je crois donc il y avait aussi un dernier carré qui mettait alors pourquoi les femmes le devraient donc avec cette réponse là on savait très bien que la réponse qu'ils attendaient il y en avait qu'une seule et c'était non on n'accepterait pas 16% de moins et donc euh, du coup voilà tout ce qui est sérieux etc je pense que des fois là, l'image a la capacité déjà de démouvoir la personne et le texte peut justement avoir cette tonalité sérieuse. Des fois, c'est l'inverse, et le texte peut aussi recontextualiser l'image, montrer quelque chose, etc. Donc, il y a aussi un jeu avec l'image, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se centre sur le texte que les images ne sont pas importantes. Et je pense que c'est, il faut plus considérer ça de manière assez générale et globale, c'est-à-dire que concrètement, les deux doivent parfaitement s'accorder et il doit y avoir un équilibre entre les deux.
0: Là, vous nous parlez d'exemples de publicité qui fonctionnent bien. Est-ce qu'il y a des cas où les figures rhétoriques sont mal exploitées Est-ce qu'il y a des fois où vous faisiez tout à l'heure référence à Soch Vous disiez qu'il pouvait également être critiqué l'utilisation de la littération
1: On va dire que ça va dépendre globalement, après il y a les goûts et les couleurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont adorer une publicité, il y en a d'autres qui vont dire que cette publicité est pas bien, elle est trop compliquée elle... voilà, il y a toujours cette, 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 cette petite sensibilité-là propre à chacun individu. Pour Soch, d'une certaine manière, parce que les professionnels parce que du coup j'ai, j'ai présenté cette publicité à des professionnels de la publicité qui ont donné leur avis, globalement ce qui en ressortait c'est que la publicité de Soch, elle marche particulièrement bien pour une chose c'est que premièrement ils ont apporté du jeu avec ça, c'est à dire qu'il y avait justement ce, ce jeu de, de, prononcer, de prononcer la chose, ça fait écho aussi à toutes les vieilles petites expressions qu'on utilisait pour la prononciation les chaussettes de l'archi du chasse etc donc c'était assez comique en soi, le problème qu'on va avoir avec Soch pour moi c'est que c'est une marque qui est pas non plus très vieille, d'une certaine manière. On va dire que l'opérateur téléphonique est arrivé il y a environ une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années. Globalement, c'est pas une marque que je considère comme étant très ancienne par rapport à des marques du siècle dernier, par exemple. Autant dans les marques du siècle dernier, je peux comprendre qu'on avait justement des figures de répétition comme ça. Mais là, ce qui est dommage avec Soch, c'est que finalement, il y a le jeu avec l'allitération, mais qui a rien derrière. C'est-à-dire que qu'on raconte pas grand-chose et on s'adresse pas particulièrement aux consommateurs. Et c'est une publicité qui peut être facilement énervante. Et en plus de ça, Soch joue sur un ressort qui a été, je pense, utilisé, utilisé à, à outrance par, par les publicitaires de, de l'époque. C'était justement ce jeu avec les répétitions pour que ça, finalement, ça reste dans la tête, que ça s'ancre dans les mémoires, etc. Et euh, ça devient vite très embêtant, même si, en soi, ça a été bien calculé parce que maintenant, tout le monde connaît Soch, tout le monde connaît of Mobile, etc. On a exactement la même chose avec Carglass. C'est-à-dire que, voilà, le, le slogan de Carglass, tout le monde le connaît. Mais finalement, c'est des, c'est, c'est des publicités qui avaient pour but d'être mémorisées plus que d'attirer l'attention et de pousser la consommation à l'instant T. Leur objectif principal, c'était de s'ancrer dans la tête de, des personnes et de créer potentiellement ce qu'on peut appeler un réflexe de consommation. C'est-à-dire, la première chose à laquelle je pensais si jamais je prends ma voiture et qu'il y a quelque chose sur mon pare-brise, malheureusement, bah c'est c'est carglasse, et c'est triste, mais en fait, ils sont, ils sont tellement ancrés dans les mois avec justement ce côté-là de chansonnettes, etc., bien rythmées, etc., qui reste dans la tête, que c'est relativement efficace parce que dès qu'on a besoin de quelque chose, bon, on sait que y a une entreprise en, en question qui repart notre parabris, etc., et qu'en plus de ça, on a des, euh, une paire des glaces qui est offerte, euh, etc. Donc, on a tout ce côté-là, où c'est des pubs qui sont entre guillemets kitsch à souhait parce que du coup, ça fait très petit budget, etc., surtout avec la présentation de, de l'intervenant, euh, on sent qu'il n'y a pas une grande emphase, etc. Mais est-ce qu'on peut dire que ce sont des mauvaises pubs Pas vraiment parce qu'elles ont totalement atteint leur objectif, parce que leur objectif, c'était n'était pas de pousser à une consommation directe, c'était plutôt de s'ancrer dans les mémoires et d'avoir un potentiel réflexe de consommation quand euh, c'était nécessaire. Donc, je dirais pas que c'est une mauvaise pub. C'est une pub que je trouve pas bonne dans, dans, dans son exécution, mais c'est une pub qui est excellente dans, dans, celle, dans les résultats qu'il obtient
0: cet effet de matraquage publicitaire qui peut parfois... Euh...
1: Voilà, malheureusement, je, trouve, je pense que le matraquage publicitaire, à mesure qu'on va avancer dans le temps, sera de moins en moins pertinent, parce que déjà, premièrement, le matraquage publicitaire implique une chose, c'est que ces publicités que ce soit Carglass, que ce soit Soch, so- so- so, c'est des publicités qui vont reposer sur un truc, c'est qu'il faut nécessairement que ce soit un message qui est prononcé, parce que ça perd de sa puissance quand c'est écrit, enfin quand c'est simplement lu, ça peut avoir un intérêt quand c'est lu, mais ça perd de sa puissance... Et il euh, y a, je pense, de moins en moins de personnes qui regardent la télé dans, dans la nouvelle génération. Il y a même pas mal de, de jeunes, je pense, qui n'ont même pas de télé chez eux quand ils sont étudiants, etc. Parce que finalement, euh, quel est l'intérêt de, de regarder la télé quand on peut simplement lancer un, lancer un programme, de, une plateforme Netflix, par exemple, etc. Donc je dirais qu'il y a aussi ce côté-là où il y a de moins en moins de moments où les consommateurs sont obligés d'être posés devant une vidéo pendant toute la durée de la vidéo, de publicité. C'est-à-dire le spot publicitaire, d'être obligé de le regarder en entier. Il y a peut-être encore le cinéma, la télé évidemment, mais la télé, il y a certaines personnes qui ne la regardent plus. Les publicités sur YouTube, on peut les skipper au bout d'un moment. Donc du coup, il y a toujours cette idée-là de... Bah, ces publicités-là, à mon avis, elles vont commencer à avoir un peu plus de mal à se faire voir mais c'est pas nécessairement mauvais pour le cerveau des, des consommateurs, c'est-à-dire qu'à un moment quand on a écouté la 15e pub Carglass et Soch de la journée, on voilà, on, on en a assez. Donc j'aurais tendance à dire que il y a des le matraquage publicitaire va être de moins en moins utilisé et doit être de moins en moins utilisé parce que finalement euh, bah je pense qu'on est sur plus sur des tendances des messages qui vont rester qui vont réussir à être un peu des one-shots, c'est-à-dire à attirer l'attention et à faire en sorte qu'on s'en souvienne, même après une seule exposition. Ce qui est très compliqué, mais ce qui, est, ce qui peut être fait avec de l'emphase, avec justement du choc, avec de l'humour, avec quelque chose qui va pro- un message qui va provoquer une réaction, à minima.
0: Donc, une partie de votre thèse porte notamment sur euh, l'image de marque. Mmh. Est-ce que dans des contextes comme ceux qu'on vient d'évoquer, est-ce que vous pensez qu'à à terme, ça peut avoir... Euh un impact sur cette image de marque
1: Oui, totalement. C'est-à-dire que euh, l'image de marque, finalement, c'est toutes les choses qu'on va associer à la marque, de manière générale. C'est toutes les idées, toutes les associations qu'on peut faire à la marque. Ce qui est assez intéressant, c'est que une des premières choses qu'on va pouvoir associer à la marque, c'est notamment ses publicités. Enfin, il y a aussi ses actions en dehors de ça mais euh, concrètement, c'est-à-dire que si une marque fait des publicités qui sont relativement marrantes ou même a une communication relativement marrante on peut potentiellement avoir une image assez positive de cette marque-là parce qu'on va l'associer à cette marque et ça va générer aussi euh, enfin un intérêt aussi, c'est que les publicités si elles sont bonnes, si elles sont bien exécutées si euh, elles sont bien reçues, premièrement on aura ce qu'on appelle une attitude positive envers l'annonce c'est-à-dire qu'on aura un, une bonne opinion de cette publicité-là, mais cette attitude positive il y a, y a des chercheurs qui ont parlé de je crois que c'est Mackenzie et, et Bell qui ont, qui ont dû parler de ça qui disait que finalement à partir du moment où on a une attitude positive envers une annonce et bah par euh, voie de transfert en fait, on va avoir, cette attitude-là va se transposer à l'émetteur de l'annonce, qui est justement la marque. Donc on pourrait avoir une prédisposition à euh, réagir de, de manière favorable à une marque, et donc euh, avoir une, ce qu'on appelle une attitude envers la marque, qui n'est pas nécessairement une, l'image de marque en elle-même, mais qui peut avoir un impact sur l'attitude envers la marque. Et l'image de marque, du coup, va jouer aussi sur cette attitude-là. Donc j'aurais tendance à dire que, si les publicités sont bien exécutées, avec notamment des figures de rhétorique qui sont bien utilisées, ça peut déjà faire en sorte que l'annonce soit bien reçue, ça peut aussi permettre qu'il y ait une, une image relativement positive, de la marque, en sachant que là où il faut faire attention, c'est que les, les gens sont pas forcément dupes, c'est-à-dire que si une marque veut se rendre plus verte, etc., mais qu'on sait très bien par X raisons, par les informations, etc., que cette marque-là, en fait, n'est pas du tout, par exemple, verte. Bah, ça va pas fonctionner. Je veux dire, c'est pas parce que McDonald's a changé la couleur rouge pour la couleur verte qu'on s'est dit tout de suite, euh, c'est des personnes qui vont euh, sauver la planète. Pas du tout. Mais par contre, elle peut avoir son impact. Notamment, par exemple, en community management, on prend souvent l'exemple de Burger King parce qu'ils sont très très forts là-dedans. Burger King joue beaucoup sur des figures de rhétorique qui vont reposer sur des allusions. C'est-à-dire qu'ils vont jouer sur le fait que leur concurrent direct, qui est McDonald's, est un clown et que du coup, ils vont jouer sur cette cette face de clown là, etc ils vont avoir cette mode-là de, de, de faire des allusions parfois évidente, parfois plus subtile à McDonald's et du coup ce qui est intéressant c'est qu'il y a un côté assez euh, bon enfant dans cette histoire là qui fait que euh, c'est assez comique et du coup on va avoir une image de marque de, de Burger King qui va faire qu'on trouve que Burger King est peut-être plus marrant etc alors que finalement ils font des burgers donc qu'ils soient marrants ou pas on s'en fiche un petit peu et pourtant euh, c'est quelque chose qui va avoir son importance dans l'image de marque justement d'avoir cette marque un peu jeune, un peu on pourrait dire insolente des fois ce qui fait que euh, oui il y a, y a une, une image de marque je pense aujourd'hui en France qui est relativement positive après, elle a toujours cette étiquette de fast-food qui fait que pour les personnes qui s'y intéressent le plus, ben forcément, qui font attention à leur alimentation, ça ne changera pas grand-chose. Mais par exemple, des personnes qui sont des consommateurs occasionnels de fast-food, ben, il peut y avoir une image un peu plus positive de Burger King que de McDonald's, etc.
0: Justement, Burger King utilise l'humour dans ses communications. Ça fait également écho à une autre partie de votre thèse, qu'on peut plus globalement retravailler sous la question suivante. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont plus souvent euh, utilisées dans les figures rhétoriques que d'autres
1: Alors ça, c'est une question qu'on m'a posée euh, une fois aussi quand je présentais ma recherche. Alors j'aurais tendance à dire déjà euh, que l'humour n'est pas... Enfin, il enfin, faut vraiment partir du principe de l'humour, c'est un levier émotionnel, c'est pas vraiment une émotion à part entière, ce serait plus le... On pourrait dire que l'humour, ce serait du rire, du sourire, etc. Mais, etc., mais c'est... Ou de la joie, d'une certaine manière, ça se rapproche des émotions très positives. Généralement, on peut avoir un humour qui va pas avoir le même impact en fonction de comment il est fait. Ça va généralement dépendre du ton qu'on va employer. Je dirais que généralement, maintenant, on tombe de moins en moins dans le pragmatisme. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait des... À l'époque, j'étais pas encore né, mais on avait des publicités, par exemple, pour la Peugeot 106, je crois que c'était espace intérieur maximum, euh, encombrement minimum, justement, cette opposition entre les deux trucs, etc. C'est très pragmatique, c'est très simple, entre guillemets. Et finalement, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'émotion dans cette publicité-là. C'est-à-dire qu'on était là, on leur a dit, vous voulez une voiture simple qui fait des trucs simples, mais qui est euh, mais qui est quand même suffisamment grande et qui a tout ce qu'il vous faut, Et eh ben on a cette voiture-là pour vous, voilà. Globalement, il n'y avait pas d'émotion. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'émotion avant Non, pas du tout. Il y avait aussi des publicités à forte émotion avant, notamment plutôt du côté des états unis avec la coccinelle, je crois, où il y avait pas mal de choses, où elle était c'était, c'était des publicités qui sont très très fortes là-dedans. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, en fait, il faut qu'il y ait de l'émotion dans la publicité. Il faut pouvoir émouvoir les gens, provoquer des réactions et provoquer des réactions, ça peut être des réactions généralement positives ou négatives je crois que certains publicitaires nous ont dit que quand ils regardaient finalement les résultats de certaines de leurs publications, ils se rendaient compte que ce qui marchait le plus, enfin les publicités qui étaient les plus mémorisées, les plus entre guillemets, qui laissaient moins les gens de marbre justement c'était les publicités qui provoquaient des réactions extrêmes, comme le choc, comme la tristesse aussi, parce qu'il y a des publicités qui peuvent émouvoir et qui peuvent être très tristes, et on a des publicités qui vont aussi faire rire, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas nécessairement de bon levier émotionnel, mais il y a un bon levier émotionnel en fonction d'une situation ce qui est deux choses différentes, c'est à dire que par exemple quand on va parler de, de communication humanitaire bah là l'objectif c'est de provoquer de l'empathie etc, on fait pas rire sur ces su- sujets là et je me forcerai pas à le faire par contre, ce qui est assez intéressant je pense que euh, une personne que, que vous interrogerez peut-être plus tard, qui est Justin vous pourra vous dire, c'est que parfois, employer de l'humour noir dans certaines situations, ça peut être intéressant, même pour la sensibilisation, parce que je crois qu'elle euh, a fait un travail justement sur, euh, sur l'humour noir dans les préventions alimentaires. Mais on a aussi la même chose avec les accidents de la route, où des fois on a des publicités où on a euh, ben, pensé à bien accélérer devant les écoles, etc., pour leur dire, euh, allez-y, faites-le. Bien sûr, c'est pas l'objectif, c'est pas d'encourager les accidents de la route, c'est de leur montrer à quel point c'est ridicule d'accélérer. Donc, il faut bien le faire, il faut bien le doser, c'est compliqué. À faire, donc je dirais que l'humour ça peut marcher dans beaucoup de situations, mais il faut aussi euh, se dire que l'humour ne peut pas marcher partout. Quand on parle de, de personnes qui décèdent d'une maladie, quand on parle de, de, de crise humanitaire dans certains endroits dans le monde, l'humour n'a pas du tout sa place, ou du moins moi en tout cas je vois pas comment on pourrait faire de l'humour là-dessus, si un publicitaire arrive à faire de l'humour et sensibiliser les gens là-dessus en même temps, bah, il est beaucoup plus fort que moi, parce que je ne vois pas comment on peut faire ça. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que personnellement, j'éviterais très fortement de le faire. Donc, il euh, y a aussi des aspects où euh, c'est compliqué. Je sais, par exemple, que il y a aussi des jeux sur des paradoxes avec... Euh, l'objectif du paradoxe aussi, c'est enfin, forcément quelque chose de paradoxal. On peut penser à la dissonance cognitive, qui est justement le fait de ressentir une distance entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, au final, ou un inconfort psychologique là, du monde là-dessus. Ben, jouer sur le paradoxe, c'est bien, parce que ça met en évidence le paradoxe qu'on a entre ce qu'on pense être bien et ce qu'on fait dans les faits. Et euh, typiquement, par exemple, on peut parler de, de la maltraitance animale, etc., quand on va manger de la viande, etc., il bah, y a beaucoup d'associations qui vont jouer là-dessus, qui vont jouer sur euh, des figures de rhétorique pour choquer, pour euh, pour mettre en avant ça. Et il y en avait, je sais pas si c'est Greenpeace, etc., mais qui parlaient de la pêche intensive et qui avaient pris des, des animaux marins. Ils avaient mis des photos où on aurait dit que les poissons étaient en mode portrait, donc un petit peu comme des êtres humains, qui avaient la gueule ouverte. Et je crois qu'il y avait des bulles qui sortaient de leur bouche et qui disaient que, en gros, le... le le second, c'était tous les cris ne s'entendent pas. Donc, on avait ce côté paradoxal parce qu'un cri qui s'entend pas, c'est étrange. Enfin, globalement, ça fait pas sens. Et on avait ce côté-là aussi de, euh, bah oui, votre pêche intensive, voilà ce que ça fait, etc. Et je sais que vous n'êtes pas pour la pêche intensive, mais vous avez quand même du poisson dans votre assiette, etc. Sans forcément vous demander d'où il vient, etc. Et vous vous êtes pas posé la question de, euh, le colin que vous avez dans votre assiette, il y a combien de dauphins qui ont été pris dans les mêmes filets. Donc, il euh, n'y a pas de levier émotionnel adapté en fonction de, enfin, il n'y a pas de figure de rhétorique adaptée en fonction de certaines situations. Par contre, j'aurais tendance à dire que, euh, en fonction des objectifs de communication, on va plutôt opter pour un levier émotionnel plutôt qu'un autre, une figure de rhétorique plutôt qu'une autre. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut... C'est plus comme un éventail de possibilités que comme, euh, comme un guide à, à employer.
0: Vous évoquiez en introduction de ce thème le fait que la rhétorique était utilisée pour persuader. Est-ce que c'est le seul objectif qu'elle poursuit ou est-ce qu'elle peut être aussi employée pour, disons, informer, comme vous venez de l'évoquer avec l'exemple de Greenpeace, éduquer aussi un public
1: j'aurais tendance à dire que informer et persuader quand on est dans, quand on est une association, ça va un peu de pair, c'est à dire que pour Greenpeace par exemple, il y a de l'information, mais il y a aussi de la persuasion derrière, c'est à dire que l'objectif c'est pas une information qui est là pour être là parce que dans ce cas-là il, il communiquerait pas dessus c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut montrer de l'information on veut qu'il y ait une prise de conscience là-dessus et euh, la persuasion dans chez Greenpeace c'est justement qui est cette prise de conscience là que les gens commencent à se dire que ce qui que ce qui se passe c'est pas normal donc euh, je dirais que oui les figures de rhétorique peuvent servir à informer mais elles restent quand même avec un objectif de persuasion parce que simplement enfin, on peut prendre toutes les figures de rhétorique possibles, toutes les publicités avec des figures de rhétorique, et les réécrire de manière euh, totalement euh, neutre, avec des informations. On peut prendre tous les discours politiques et en faire des discours neutres aussi. Concrètement, ça amène à enlever les figures de rhétorique, donc je pense que c'est indissociable de la volonté de persuasion, dans le sens où c'est vraiment une mise en forme qui est faite pour aller jusqu'à la persuasion, ou pour faire en sorte que le message soit mieux reçu, ou pour faire en sorte que le message soit mieux réfléchi. Et ça peut même encourager le fait que l'information sera peut-être mieux euh, accueillie, avec une figure de rhétorique que sans figure de rhétorique.
0: Vous employez le terme vieux jeu en, en qualifiant les figures rhétoriques, donc c'est une stratégie qui n'est pas récente en communication.
1: C'est une stratégie qui n'est pas récente en communication, et je pense que les premières formes, de, les premières traces de figures de rhétorique, justement, ben remontent à l'Antiquité grecque, notamment, parce que du coup la rhétorique est née là-bas. Et on a, je crois que si je ne m'abuse, c'est Aristote qui parle notamment de, de l'ironie dans certains de ses ouvrages et d'autres figures extra. mais en tout cas, de ce que je peux attester moi en ayant lu euh, ce qu'il avait écrit, il parlait de, d'ironie, enfin on peut parler aussi de paradoxe, etc. Donc il y avait déjà cette idée-là de parler de paradoxe et d'ironie à, à cette époque-là, de le verbaliser, de le conceptualiser et d'en faire finalement une structure particulière. Et du coup, non, c'est voilà, c'est, enfin, ce que je pense, c'est que c'est des, c'est des choses qui sont... Euh, inspiré d'un, d'un temps qui était euh, relativement ancien d'une certaine manière antique du coup toutefois je pense qu'il y a quand même une pertinence contemporaine à toujours les employer c'est-à-dire elles sont encore utilisées aujourd'hui est-ce que on a décelé toutes les formes de rhétorique, toutes les formes de manipulation de discours Manipulation de discours dans le sens euh, manipuler les, les mots dans une phrase Je pense pas, parce que du coup finalement on peut, on peut facilement trouver de, de nouvelles manières. Après on a des centaines et des centaines de types de figures, et des fois une même expression peut être trois figures en même temps, donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Globalement l'objectif c'est pas de les apprendre par cœur et de savoir etc., mais au moins de comprendre je dirais les grandes lignes du mécanisme, et savoir que quand on quand on veut par exemple créer de la distance cognitive, ben les figures paradoxales, les oxymores, les antithèses, ben, ça marche relativement bien. Quand on veut finalement rassurer des consommateurs par exemple sur un nouveau produit qui vient d'arriver, etc. Ben, peut-être que la métaphore, le fait d'établir un parallèle entre deux éléments, et ben si on prend un premier élément qui est notre nouveau produit que personne ne connaît et un autre élément qui est un élément que tout le monde connaît du quotidien, et ben peut-être que ça peut être rassurer les gens parce que dans l'adoption, dans le modè- dans les modèles euh, conceptuel où on va essayer de, de comprendre comment se passe le processus d'adoption d'une nouvelle technologie on a justement ce, ce, cette variable de la facilité perçue est-ce que le produit est accessible, enfin accessible dans le sens est-ce qu'on est capable de s'en servir etc bah, c'est beaucoup plus facile de se dire qu'on est capable de l'utiliser quand on va faire un parallèle qu'on va dire bah ce produit là concrètement il est numérique certes, il est nouveau mais il marche un peu comme votre truc là mais de manière relativement différente et bah, pour le coup ça peut permettre de rassurer les consommateurs là dessus donc il y a toujours une, une idée de, de pertinence, enfin il y a toujours un degré de pertinence des figures de rhétorique aujourd'hui. Maintenant, l'usage des figures de rhétorique est principalement conscience, c'est-à-dire que les professionnels, généralement, c'est l'expérience et leur côté créatif qui vont faire, qui vont se tourner vers des figures de rhétorique, mais ils n'auront pas forcément conscience que c'est une figure de rhétorique à l'instant T. Ils vont peut-être connaître les grandes lignes, les métaphores, etc. Mais ils vont pas avoir conscience de ça. Mais ils ont quand même un degré de conscience qui est assez important, c'est-à-dire qu'ils savent ce qui marche, ils savent ce qui ne marche pas. Par exemple, il y a de moins en moins de publicitaires qui vont dire que les rimes, donc toutes les répétitions de son, etc., bah, c'est ce qu'il faut faire, etc., de manière générale. Quand il y a des rimes qui sont faciles ou qui sont bien faites, ils vont peut-être le garder pour un slogan. Mais globalement, euh, le slogan de Soch », bon, il est voilà, il on en a déjà parlé, mais il y a, il y a eu toute cette idée de, de répétition de mémorisation. Mais maintenant, ils sont plus sur l'idée de créer de l'emphase, de créer de la surprise, de créer quelque chose qui va émouvoir les gens, qui va les faire réagir, qui va les faire potentiellement, et c'est prétentieux, réfléchir. Mais euh, il y a cette idée-là, donc oui, elles sont encore pertinentes aujourd'hui. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement, on se rend compte que bah, déjà dans, dans l'Antiquité grecque, il y avait déjà cette pertinence-là.
0: Donc, en termes de pertinence... Qu'est-ce qui pour vous enfin quelles seraient plutôt pour vous les figures rhétoriques qui seraient pertinentes dans le contexte de communication numérique et les médias sociaux? Est-ce qu'il y en a qui tirent leur épingle du jeu qui sont plus souvent utilisées que d'autres?
1: Communication numérique et médias sociaux, la première chose que j'ai envie de dire c'est que ce sera principalement des figures qui vont pas alourdir le message. Si on parle de communication sur les médias sociaux, le premier défi c'est aussi de ne pas en écrire trop, c'est-à-dire que par exemple, mais il y a encore quelques années par exemple sur des lo- réseaux sociaux comme Twitter, on avait un nombre de caractères limité. Et je pense que il faut bien partir du principe que euh, les messages publicitaires ou même les communications sur les réseaux sociaux, ça doit pouvoir se lire relativement rapidement, dans le sens où ben, même quand les gens scrollent sur leur téléphone portable ou sur, sur leur ordinateur, ils n'ont pas nécessairement le temps de lire euh, un pavé immense. Et donc à ce titre, déjà premièrement, on peut pas faire un pavé immense constitué uniquement de figures de rhétorique ça n'aurait aucun sens. Après, si ça se fait par un pur hasard, pourquoi pas? Mais ça me paraît relativement compliqué. Par contre, pour l'accroche, bah là, ça peut être pertinent de mettre des figures de rhétorique. J'aurais tendance à conseiller principalement d'utiliser des tropes. Donc, tout ce qui est figure relativement paradoxale ou tout ce qui est euh, figure de double sens, de double lecture parce que c'est quelque chose qui va attirer l'attention, et parce que ça va raconter quelque chose. C'est ce qui est souvent fait dans les titres de vidéos, des fois où on va avoir euh, une annonce dans le titre, qui est totalement surprenante, ou qui est, compte tenu du profil de la personne qui publie cette vidéo, on va se dire « mais pourquoi il dit ça ?» Donc c'est un peu ce ce jeu-là où il faut euh, aller, euh, je dirais que c'est surtout les figures de contresens, les figures d'opposition, tout ce qui est paradoxe, tout ce qui est antithèse, tout ce qui est ironie, ou parfois même une question, pour finalement euh, faire en sorte que les gens se posent vraiment la question. La question rhétorique peut être intéressante là-dedans, dans le sens où même si c'est pas une vraie question, et ben on se la pose quand même cette question. Donc il y a toutes ces idées-là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise figure de rhétorique dans la communication sur les réseaux sociaux. De manière générale, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise figure de rhétorique en fonction des situations. Il y en a qui marchent mieux que d'autres. Mais généralement, on ne peut pas dire que telle figure va marcher mieux que d'autres. Je dirais que dans ce cas-là, c'est vraiment les tropes qui vont, qui vont marcher dans l'écriture sur les médias sociaux parce qu'on a besoin de gagner de l'espace, parce qu'on a besoin d'économiser des caractères et que le meilleur moyen de le faire, et bah, c'est de jouer sur des, justement, des figures qui vont avoir des doubles sens, des figures qui vont apporter de face sans avoir à rajouter plusieurs fois le même mot ou le même son à un endroit.
0: Merci. Également, dans ce que vous disiez précédemment, euh, le fait que euh, en plus de persuader, les figures rhétoriques pouvaient également faire réfléchir, mais que ça c'était... Euh... Un peu une étape supplémentaire
1: Alors là-dessus, en fait, ça va principalement dépendre du degré de complexité de la figure. C'est-à-dire qu'on peut partir du principe que les figures de rhétorique, il y a des chercheurs qui les ont classées par ordre de complexité. Ils ont distingué quatre grandes catégories. Dans chaque catégorie, en fait, on a deux catégories de scheme, du coup, de, de figure de structure, et on a deux catégories de tropes. Il y a un continuum qui font que, en fait, chaque figure est plus ou moins... Enfin, chaque catégorie est plus ou moins complexe. En sachant que les tropes, forcément, qui succèdent aux chaînes sont considérés comme étant plus complexes, à juste titre, parce que ça va demander une résolution. C'est-à-dire qu'un trop, on peut le conceptualiser comme un problème. C'est-à-dire qu'on va employer un mot pour en dire un autre, on va employer une expression pour en dire une autre. On va dire une chose pour désigner quelque chose qui est complètement différent. Et donc, contrairement au chaînes, par exemple, Carglass répare, Carglass Remplace, ou euh, Je suis passé chez soche où là, ça se lit littéralement, et on voit où ils veulent en venir, parce que finalement, il n'y a pas de difficulté là-dedans, il n'y a pas de, de piège ben, on va avoir des entreprises comme euh, Air France, qui vont vous dire, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, ou euh, TGV qui va vous dire, prenez le temps d'aller vite, où là, par, par exemple, on va avoir cette idée-là de se dire, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de me dire, parce que prendre le temps d'aller vite, ça n'a aucun sens. Et même si on va pas parler de grande réflexion, c'est-à-dire qu'on va pas se poser devant le message pendant une heure. Mais il bah, va y avoir cette micro-seconde, peut-être même pas une seconde, peut-être un quart de seconde, peut-être une demi-seconde, où on va se poser la question de « qu'est-ce qu'on a essayé de me dire là-dedans »« Et pourquoi TGV veut que je prenne le temps d'aller vite ?»« Et pourquoi, par exemple, euh, Air France veut faire du ciel le plus bel endroit de la Terre ?»« Parce que si on est, enfin, si on est pragmatique, là, le ciel ne fait pas vraiment partie de la Terre à proprement parler. Bah, » c'est... c'est assez intéressant. Alors que Carglass répart, Carglass remplace, on a entendu, on l'a compris tout de suite ce qu'il voulait dire et ça ne nous intéresse toujours pas. Que là, en fait, on va avoir ce degré-là, qui va permettre finalement d'encourager, enfin euh, déjà potentiellement d'attirer la, la, l'attention des curieux, mais si du coup mon intention est attirée par un slogan que je ne vais pas comprendre, ben peut-être que je vais essayer de, de chercher, enfin de réfléchir déjà au sens du slogan, et parfois, quand euh, c'est pour ça que je vous parlais notamment de mettre des figures, de, des tropes dans vos titres, notamment dans les premières lignes, dans votre accroche dans les, dans les réseaux sociaux, c'est qu'on va avoir cette première ligne-là, ça peut être, voilà, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, ou autre chose, Et derrière, avoir un petit texte qui est juste l'information qu'on a envie de faire circuler. Mais du coup, cette information-là, je l'aurais jamais lue si j'avais pas lu le titre avant et qu'il n'avait pas attiré mon attention, si j'avais pas lu ce slogan et de me dire, mais qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de me dire? Donc, il y a ce côté-là où il faut doser la complexité. Parce qu'un message qui est trop complexe et qui n'est pas compris, on va passer à côté. Et ça peut même se répercuter de manière très négative sur la marque parce qu'on est en train de se dire que soit ils nous prennent pour des idiots, soit euh, finalement, en fait, ils ne sont pas capables de faire de la communication correctement. Donc, c'est important d'être compris. Mais ce petit temps de latence, on va essayer de résoudre un problème, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on a essayé de me dire là-dedans Quel sens, ça, euh, à, quel, à quoi ça fait référence aussi Il y a beaucoup les jeux d'allusion maintenant. Euh, le fait de désigner quelqu'un ou quelque chose par un autre mot, c'est quelque chose qui est très très fort. Et c'est la métonymie, par exemple, qui va jouer là-dessus. C'est quelque chose qui est souvent fait sur les réseaux sociaux quand on va vouloir désigner quelqu'un par un autre mot. Et il y a souvent des gens en dessous, des par exemple, de tweets, etc., qui vont dire, euh, c'est quoi la ref? pour euh, C'est quoi la référence C'est quoi la clé, finalement qui va me permettre de comprendre ça. Il peut y avoir aussi un jeu pour les marques là-dessus, c'est-à-dire que il bah, y a des marques, bah, parfois en fait on peut limite coder un message, parce que, en fait finalement c'est un jeu de codage et de décodage, c'est un petit peu comme si on écrivait dans un certain langage, il y a certaines personnes qui ont accès à ce langage-là et d'autres non, parce qu'il y en a qui ont une clé pour comprendre le langage et il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Ça peut être aussi un, une manière de parler avec euh, ses consommateurs, c'est-à-dire de faire en sorte que, si on met par exemple un tweet de Burger King, qui désigne McDonald's, etc., quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout au fast-food, qui n'a jamais mangé dans ces trucs-là, qui pour eux, Quick, McDo, etc., c'est la même chose, etc., bah peut-être qu'il va pas saisir le, la subtilité, et du coup, ça demande aussi à avoir à suivre un petit peu une certaine actualité, à avoir un socle de connaissances qui va faire que c'est utile. Je crois que pour le 1er avril, il y avait Burger King par exemple, encore eux qui avaient euh, fait un, un tweet sur euh, le fait qu'ils allaient mettre des frites, enfin euh, des frites de légumes, etc. Et euh, après, derrière, ils avaient dit euh, non, imaginez quelqu'un fait vraiment ça, poisson d'avril, etc. Et en fait, si tu le lis comme ça, tu te dis que c'est juste euh, gentil, et en fait, non, c'est parce que leur concurrent avait fait ça deux semaines plus tôt et que ça avait été un flop total parce que c'était pas bon, enfin les gens n'avaient pas aimé. Donc du coup, il y a toute cette idée-là de... Finalement, euh, c'est généralement bien de codifier son message pour faire en sorte qu'il soit compris par les personnes qui nous intéressent. Et donc ça, généralement, ça se fait par des tropes parce que du coup, la codification des tropes fait qu'il faut avoir ce degré de réflexion-là ou ce degré de connaissance-là, de solliciter ces connaissances qu'on a pour les comprendre. Et ça, c'est pas possible avec des chaînes parce que ça se lit de manière littérale, bête et méchante.
0: Très bien. On va arriver sur la fin du podcast. Donc vous disiez là justement... Euh, si je peux résumer un conseil pour euh, les communicants, donc utiliser les tropes et euh, avoir un petit texte complémentaire, mais d'abord attirer grâce à des tropes, est-ce que vous en avez un autre, à, un autre conseil à, à adresser aux communicants et également un conseil pour euh, nous en tant que consommateurs, par exemple
1: J'aurais tendance à dire que pour les communicants, parce que du coup c'est principalement à eux que je parlerai parce que d'une certaine manière c'était un peu euh, la, la, la carrière que j'envisageais euh, quand je faisais le, le master, je dirais que le conseil principal, ça restera toujours le même, c'est d'essayer d'épurer le message le plus possible. On rentre dans une tendance qui, à mon sens, est sous le signe du minimalisme. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de marques qui vont essayer de réduire, par exemple, les détails dans leur logo. On voit de plus en plus ça, des marques qui vont réduire leur slogans, etc. Il faut aller vers ce minimalisme-là, épurer le message. Pas de superflu, mais ça, c'était déjà le cas avant. Donc c'est pas vraiment un conseil à proprement parler, mais c'est vraiment la chose où il faut avoir ce, ce degré-là. Mais je dirais que le plus important, c'est de savoir faire la différence entre simplicité et simplisme. C'est-à-dire qu'un message simple, c'est un message qui est justement épuré, qui est débarrassé de tout ce qui est superflu. Mais ça veut pas nécessairement dire que ça doit être un message simpliste, parce que là on tombe finalement sur ce, qu'il y avait, ce, qu'on, ce qu'avant ils appelaient de la réclame. C'est-à-dire que le plus important aujourd'hui, c'est d'ajouter de la valeur au message publicitaire. C'est-à-dire qu'un message publicitaire par rapport à une simple information, par rapport à une réclame, c'est qu'il apporte quelque chose aux gens, c'est qu'il provoque quelque chose chez les gens. C'est-à-dire que la réclame où as quelqu'un qui va te créer euh, moins 50%, etc. Bah oui, on va peut-être aller là-dessus quand c'est le seul, etc. Mais c'est pas un message public, ça proprement parler, c'est juste de la réclame, c'est juste de l'information brute qu'on, qu'on donne aux gens. Donc j'aurais tendance à dire que plutôt que de partir sur des messages comme ça, qui sont basiques, qui sont pas réfléchis, qui sont potentiellement parfois abrutissants pour certains, bah, partir sur des messages qui sont travaillés, qui ont une jolie tournure, qui font potentiellement sourire les gens, qui font rire les gens, qui les font potentiellement pleurer. Enfin, pas pleurer littéralement, quoique, pourquoi pas, mais qui les choquent, etc. Mais partir du principe que quand on envoie un message, quand on communique à quelqu'un, on lui prend de son temps. Et que si on lui prend de son temps, je pense qu'il faut se le permettre que quand on a quelque chose d'intéressant à lui dire, d'une forme qui est quand même relativement agréable. Quand on écrit notamment des, des rédactions en cours, etc. pour des examens, on dit toujours de penser à la personne qui va vous lire et vous corriger. C'est encore plus vrai quand on est communicant. pensez aux gens qui vont vous lire, pensez aux gens qui vont voir votre communication. Il faut que ce soit facile pour eux de comprendre, il faut que ce soit facile pour eux de comprendre, mais il faut pas non plus que ce soit une information bête. Il faut avoir ce dosage finalement de complexité pour que ça les fasse un petit peu euh, réfléchir légèrement, qu'il y ait un petit déclic dans la tête, qu'ils se disent « ah c'est malin ». C'est un peu comme quand on rencontre une blague à un copain, etc. d'avoir ce côté où il y a toujours le petit délai où on va comprendre la blague et bah c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a ce petit délai-là qui va peut-être engager finalement dans le traitement, mais il faut toujours pas être trop complexe pour ne pas être compris, mais toujours apporter de la valeur dans votre message, donc vraiment les tourner de manière belle, ça peut être aussi par des images, ça peut être aussi par la force d'un concept, c'est-à-dire qu'il y a des publicités qui sont encore pertinentes sous forme de vidéo. donc euh, si vous avez un concept vidéo qui est fort, bah amenez-le, mais il faut que ce soit quelque chose de plus valorisant, et de plus valorisable d'une certaine manière qu'une information brute qu'on donne à quelqu'un parce que les gens la liront peut-être pas. C'est plus complexe pour les consommateurs, j'aurais tendance à dire que ça peut être intéressant pour eux aussi de connaître les, les figures de rhétorique, dans le sens où euh, les figures de rhétorique incarnent finalement des techniques marketing, enfin des leviers marketing, elles incarnent finalement des, des concepts qu'il est important d'avoir en tête, notamment pour ne pas être poussé à, à opter pour un choix, etc. Donc j'aurais tendance à dire que connaître ce champ-là, c'est comme un peu connaître finalement tous les rouages marketing, c'est savoir exactement ce qu'on essaye de faire, et donc c'est d'avoir peut-être une consommation qui devrait être plus éclairée, mais ça, ça passe par justement la bonne connaissance du domaine de, du domaine publicitaire, etc. Ou d'un domaine en particulier, parce que c'est pas que la publicité, c'est aussi le produit en lui-même. Si on a une bonne connaissance du produit, peut-être qu'on est plus difficile à convaincre, donc il y a une question de prendre le temps de s'informer. Donc j'aurais tendance à dire que pour les consommateurs, même si c'est très compliqué, potentiellement penser justement à... Essayer de passer plus de temps sur les annonces, sur des produits qui les intéressent parce que, ben, il faut déceler finalement certaines choses. Des fois, il y a des, il y a des petites informations qu'on voit pas passer, des fois, il y a des, il y a des euh, petits détails qu'on voit pas, etc. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un, une consommation relativement éclairée. Je pense aussi que c'est plus un effort qui doit être fait du côté des publicitaires parce que les consommateurs n'ont pas de comportement à changer en eux-mêmes. D'une certaine manière, si, enfin, il, il faudrait pousser à aller vers une consommation plus responsable, etc mais euh, de manière générale, je dirais que c'est surtout publicitaire de faire un effort pour euh, dédensifier l'environnement publicitaire parce qu'on a trop de publicité aujourd'hui et que ça passe par justement la création de messages potentiellement plus qualitatifs qu'on en verra moins souvent et qu'on verra moins ce qui permettra euh, finalement de, de gagner un petit peu d'espace, etc. parce que c'est vrai que je pense que ne serait-ce qu'en venant euh, à Montpellier Management à pied voir une centaine de, de marques donc euh, je préfère voir des gens dès le matin plutôt que de voir euh, 15 000 marques qui veulent que j'achète leurs produits
0: Merci Valentin Merci à vous N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochaines sorties du podcast. Retrouvez également toute l'actualité du master sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les liens dans la description. Merci et à très vite